0: Y la Reserva Federal se prepara para retomar la subida de los tipos de interés tras el parón de junio. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los mercados esperan que el Banco Central estadounidense anuncie un aumento de los tipos que supere los niveles del año 2007. De esta forma, retomaría esas subidas que había pausado el mes pasado para evaluar el resultado aplicado durante el último año para combatir la inflación. Es una noticia que nos afecta y mucho porque nos puede dar una ligera pista de los lo que puede hacer el Banco Central Europeo en esta parte del mundo. Vamos a conocer más detalles desde Washington, informa Juan Fierro. Buenas noches.
3: Buenas noches. Puede ser la última subida de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal. Consenso entre los analistas de que la Fed subirá mañana los tipos un cuarto de punto, dejándolos en la horquilla entre el 5,25 y el 5,5%. Nuevo incremento tras la pausa de la última reunión, pausa justificada por Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para observar los efectos de los incrementos y minimizar el riesgo de provocar la entrada en recesión de la economía estadounidense. En su última comparecencia pública, Powell advertía que quedaban dos subidas más de tipos este año, una advertencia que muchos analistas descartan ahora tras los últimos buenos datos de inflación. Una inflación que en Estados Unidos se moderó en junio un punto al 3%, mientras que la tasa subyacente bajó cinco décimas
2: hasta el 4,8%. Aquí en España el rey Juan Carlos tiene previsto llegar este miércoles a la localidad pontevedresa de San Genjo para pasar unos días con sus amigos de la vela y participar en una regata. Se trata de su tercera visita a España desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Pablo Fernández.
0: Juan Carlos primero aterrizará en Vigo este miércoles a bordo de un avión privado. Desde ahí se desplazará en coche hasta San Genjo, donde permanecerá unos días en casa de su amigo Pedro Campos. Durante su estancia pasará unos días con con amigos y participar en una regata a bordo del Bribón y así preparar su presencia en el Mundial de Vela de la clase 6M de finales de agosto. Como dices, es la tercera visita que hace don Juan Carlos a nuestro país, precisamente a unos días de que se cumpla el tercer aniversario de su salida a Abu Dhabi. Estos días no hay previsto ningún reencuentro con su hijo, el rey Felipe VI. Este tercer viaje estaba previsto para los días 10 y 11 de junio, pero la regata programada para esa fecha se suspendió por el mal tiempo. Juan Carlos I estará en
2: España hasta el próximo lunes con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
2: pasadas las elecciones generales el Congreso de los Diputados se reactiva en las próximas horas con la reunión de la Diputación Permanente, todo ello en medio de la búsqueda de apoyos del Partido Popular para gobernar por un lado y del PSOE por otro para afrontar esa posible investidura desde el PSOE no hay prisa alguna, de hecho intentan que impere la calma, ir paso a paso y que el proceso del diálogo forme, para formar gobierno dure unas semanas. Por eso, desde Ferraz hablan de negociar con discreción sobre todo con Junsper Cataluña que tiene la llave para el gobierno y además con un objetivo destacado desgastar al PP. Alberto Núñez fijó continúa diciendo que aún le queda eh, dialogar con Sánchez aún así, los números son los que son, pero el portavoz de la campaña Borja Semper aseguraba en COPE que tienen que cumplir el mandato que le han otorgado los ciudadanos y formar gobierno.
0: Y aunque el Partido Socialista nos
3: diga que no, aunque Pedro Sánchez nos vaya a decir que no, que es lo que apuntan todos los, ¿no? todas, las, todas las pistas, eh, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo. Y esta es, nuestra, esta es nuestra posición también de cara a los ciudadanos españoles, porque pueden estar tranquilos de que hay un partido de Estado de referencia que quiere lo mejor para el país, para la nación.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: beatriz pérez otín
1: cope estar informado
0: adela gonzález tiene 88 años lleva 67 y casada junto a su marido, José Duarte. El matrimonio vive en el barrio de Santa Marina, en Badajoz, y los dos se han convertido en los protagonistas de algo muy, pero que muy especial, porque han sido elegidos para aparecer en un mural que se ha pintado en la fachada del centro de mayores en el que residen. El objetivo es homenajear, a toda la generación de Adela y de Pepe que tanto ha luchado por sacar a la familia adelante Pepe ha ejercido de tesorero de la Asociación de Mayores durante 20 años y además es uno de los socios fundadores así que te podrás imaginar con qué ilusión han recibido la noticia estaba totalmente emocionado y además fue algo totalmente inesperado
4: la emoción ya fue la primera vez cuando nos, lo, nos vimos que nos habían escogido para eso sin saber la trascendencia que iba a tener porque nunca creímos tener mérito nosotros Sí, el mérito de los mayores a los que representábamos en ese momento y que luego cuando lo hemos visto terminado es una verdadera obra de arte
0: Esta fuerte e incansable generación vivió la posguerra y hace un par de años sobrevivió a una pandemia que desgraciadamente se llevó a miles y miles de personas por delante. La generación de Adela y Pepe ha sido la que más ha sufrido en todo este tiempo. Ha luchado por mantener sus trabajos a flote para sacar a las familias adelante con lo poco que tenían. Es una generación que ha sabido saltar las piedras que se ha ido encontrando en el camino y de todos ellos Adela y Pepe han sido los elegidos a modo de representación.
4: Esto fue una idea del ayuntamiento para hacer en ese edificio municipal que estaba muy en blanco para la calle. Entonces, pues, a la, al centro de mayores le dijeron que dijera la persona adecuada para esto. Cuando la casualidad que yo acababa de dejar de, de ser de la directiva del centro después de 22 años y de fundar el centro de mayores con otros cuatro compañeros, pues, le, le caigo bien, se conoce a la, a la actual directiva y nos seleccionaron. Nosotros aceptamos muy gustoso y de ahí viene la historia.
0: Es un mural que va... Que va más allá, no solo por el homenaje a la generación de Pepe y de Adela, sino también por lo que significa para el barrio. Es el lugar en el que se sienten como en casa y en el que han forjado su historia de amor.
4: Llevamos en el barrio, entre una parte y otra del barrio... Llevamos 60 años y 40 ahí muy cerca del centro de mayores. O sea que somos bastante conocidos debido a la edad y debido al conocimiento que hemos tenido siempre con las demás personas del barrio.
0: Para Pepe esto no es una simple pintura. En ella guarda los recuerdos de toda una generación. Ese esfuerzo y esos valores tienen el reconocimiento a través de este grafiti realizado. No sabemos quién te cantará con esta guitarra, pero lo que sí sabemos es que quienes te estamos acompañando en esta noche somos La Noche de Cope. Recibe un saludo enorme de Carlos Márquez, eh, la persona que te está hablando en estos momentos en La Noche de Cope. Raúl Iñares está conmigo y estaremos contigo hasta las 4 de la mañana acompañándote allá donde estés, que a lo mejor estás en el hospital, a lo mejor estás haciendo la guardia, a lo mejor estás en la farmacia trabajando. Pues oye, para ti un abrazo muy muy grande y aquí estamos para acompañarte aquí en los estudios de la noche de cope empieza a oler a gasolina que nadie se preocupe porque es por una buena razón en unos minutitos vamos a tener en nuestros estudios a alicia sornosa que viene a contarnos cómo ha conseguido hacerse con un nuevo récord guinness que además lo ha hecho porque ha conseguido recorrer más de 5.400 kilómetros sin repostar yo no sé raúl liñares ¿Cómo se come eso de estar 5.400 kilómetros sin repostar? Ahora mismo seguro que más de un de, de, de algún transportista que está pegado a la rosca y dice, vamos, eso lo quiero ver yo Pues es como nada, pues nada 5.400 kilómetros en moto además sin repostar, en un ratito va a estar con nosotros Alicia Sornosa para contarnos cómo ha conseguido este nuevo récord Guinness y de lo que vamos a hablar contigo ahora es pues de esos campamentos de verano, es el tema del que Estamos preguntándote por hemos abierto esta madrugada en, la, en nuestra portada a la una y media en la noche de copa de esos campamentos diferentes a los que podemos asistir, a los que más los más jóvenes de la familia pueden asistir durante este verano. Y estamos pidiendo, estamos pidiendo esas anécdotas que, que surgen en los campamentos y más cosas estamos preguntando, Raúl Liñares.
5: Y las están respondiendo y enviando al 661 -20 -15 12 y también en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba, la noche de cope. Gabriela de Menorca nos decía, yo no he ido nunca, pero mis hijos sí que van cada año y disfrutan muchísimo. Porque al final, pues mira, ya ves, es que los, al final los niños se lo pasan genial allí. Si repiten, eso es buena señal. Se lo pasan genial, seguro. Y, mira, Manu de Zaragoza nos cuenta que ellos hacían una competición con sus, con sus compañeros de campamento. Vamos uh, a ver, Vamos Dios, a ver qué competición.
6: Dios, Dios. Entonces pues, <risa> no había idea que no hiciéramos alguna.
0: <risa> Un día que se nos ocurre hacer una competición de, de comer arroz, y bueno, la verdad es que el grupo mío que éramos... Sí, eso sí, te ganamos otro grupo quedando 12 <risa> Esto te veo como acabamos. <risa> me estaba esperando cosas peores. <risa> ya, ya son muchos años escuchando <risa> a nuestros queridos búhos. Y, y bueno, pues ya conocemos de, de qué pie va cojeando. Que, que me perdone, Marmu por, por esos prejuicios que he tenido. Pero oye, ojo, que no está mal. ¿eh? También la pechada de comer arroz. Eso sí. Luego también el, el, el atraco que sí. iban a tener los próximos días, eso también, a ver si, si Manu nos, nos contesta... Aparte de ganarle
5: 6 a 12, eh, cuidado. Claro, claro, que,
0: que, que era una, 6 a 12, además era el doble sí, de, sí, de personas. Sí, sí, dijo que ellos más, eso, eso, que
5: eran más, que el otro equipo era más, pues, que eran 12 y sí, ellos eran
0: 6. Buen llantar que, tiene, que sí, tenía sí, el equipo. Pues de, se comieron por de, dos. Saravos, efectivamente. <risa>
5: bueno, digo que estaba rico, así que por lo menos, pues mira. Y Gustavo nos comenta, pues la verdad que nunca he ido de campamento, y como no tengo hijos,
0: pues tampoco los he mandado a uno. Así que bueno, Esta noche hemos dado muchas ideas eh, para, para los buitos, por si alguien quiere mandar eh, a los eh, churumbeles o a los no churumbeles al, a esos campamentos. Si no lo has escuchado, recuerda que siempre en las horas completas en cope.es puedes escucharlo. Y, y además eran campamentos muy chulos ¿eh? Muy chulos y muy, y muy curiosos El de rock me gustó mucho hombre.
5: Sí. Y por último, vamos ya con lo que nos decía Carlos de Toledo Que tampoco ha ido de campamentos y nos cuenta el porqué
3: Yo nunca he ido a, a campamentos de verano con el colegio Por la sencilla razón de que Cuando acababa el colegio pues Pues nada, mis padres no Nos llevaban al pueblo Lo que eran todas las vacaciones en el colegio Y luego mis padres se venía a trabajar Y nos quedamos allí con ...con las familias...
5: Claro. Y es que el pueblo a veces también funciona como un mini campamento porque allí tienes amigos nuevos o amigos verdad. de verano. Es verdad que las relaciones
0: que puedas tener son muy... Son muy diferentes parecidas. a las de la
5: ciudad y al
0: final pues también funciona como un mini campamento, por eh, así claro, decirlo. Estamos pidiendo anécdotas de campamentos o anécdotas que te hayan podido pasar en el campo. Ojo, uh -huh. que también, pues eso, si te has ido de fin de semana de acampada con los amigos, ojo, o si te ha pillado de maniobras mientras estás haciendo la mili, los que han hecho la mili, pues yo también buscamos anécdotas de ese, de ese tipo, anécdotas en el campo o en acampadas.
5: Pues envíenlas al 661-2015-12, ese es nuestro teléfono. Y también nos podéis escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope. pero las
6: ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencí.
1: noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Con el verano y con el calor ya encima seguro que el cuerpo te pide tomar cosas fresquitas, ¿verdad? Ensaladas, cazpachos. Pero muchas veces nos falla la imaginación, ¿verdad? Pues si estás cansado del sota caballo y rey es porque no conoces el perfil de Instagram de nuestra amiga María Marín. María es periodista y es cocinera y a través de su cuenta Cena para Peques nos propone recetas originales y saludables con los ingredientes de siempre. Buenas noches, María, ¿qué tal estás?
7: Muy buenas noches y con presentaciones
0: así, pues mejor que mejor. <risa> Oye, esta noche vamos a aprender a hacer una receta muy, muy rica y de un plato muy veraniego como es el ajo blanco, pero no un ajo blanco normal, ¿no? Es un es un ajo blanco de picotas, de, de cerezas. Yo, vamos, desde luego que, que cuando he visto que teníamos esta receta para hoy, yo, yo me he quedado completamente, vamos, sorprendido. Eh, nos va a salir un plato riquísimo, eso seguro, ¿no? Eh, pero ¿por qué con las picotas? Cuéntame.
7: Bueno, pues por lo general eh, me gusta, eh, marcando la diferencia, ¿no? Y siempre eh, los platos estrellas, como puede ser el gazpacho, en este caso el ajo blanco, son los genuinos. Pero creo que en la cocina también hay que dar un toque de, de, de variedad, pues para no aburrirnos, ni los que cocinamos, ni para los paladares de, de nuestros amigos o de nuestros familiares, que siempre hacemos, como dices tú, el sotaque. Y también a veces se pueden lograr resultados tan atractivos y visuales como puede ser este ajo blanco. Te imagínate el color tan maravilloso que resulta claro. después de haberlo hecho con unas ricas picotas. Además del sabor, que de eso ya es otro cantar. Claro. Pues eso, para darle un toque diferente y variar nuestros menús.
0: Eh, tú lo estabas diciendo, eh, el sabor, ¿no? El verano está claro que, que, bueno, que es para experimentar, ¿no? Pero ¿no choca mucho el sabor salado con, con ese dulzor que siempre tienen las, las picotas o las cerezas?
7: Pues a mí te reconozco que me gusta, que me gusta hacer esa mezcla de salado con dulce. Y soy mucho, también hay que respetar los gustos, pero soy mucho y animo a probarlo, a mezclar, por ejemplo, las frutas en nuestras recetas saladas. Por ejemplo, eh, me fascina eh, la bichisua con pera, te lo recomiendo. Caray. O también haces una kitsch y la metes en el horno y pones unos ojitos de pera con queso y es una maravilla. Pues en este caso, o el gazpacho con sandía. Pues en este caso, un ajo blanco con picotas. Cerezas, picotas, hay que diferenciarlas. Cada una tiene su temporada. Eh, cambian también el tamaño, en la jugosidad o el dulzor. Y en este caso, he elegido picotas. Uh -huh. Así que es el momento perfecto para disfrutarlas. Las tenemos que deshuesar. Eso sí, que lleva un poquito más de tarea, uh -huh. pero ponemos a los teques de las casas si lo tenemos y todos a trabajar a quitar los huesos a las picotas y vamos a necesitar un total de 300 gramos de picotas ya deshuesadas, ¿vale? Uh -huh.
0: Perfecto. Te iba a decir, aprovechamos la fruta de, de temporada, también podemos aprovechar esos huesos de las aceitunas para hacernos las bolsas de semillas de, de cerezas y picotas que utilizamos luego el invierno eh, para, para calentarnos los pies cuando las metemos en el microondas. Pero bueno, además de eso, cuéntanos eh, qué ingredientes. Ya hemos dicho que unos 300 gramos de picotas nos has dicho aproximadamente, ¿no?
7: Y el ingrediente, efectivamente, el ingrediente estrella del de ajo blanco, que es una receta típica malagueña, andaluza, uh -huh. es la almendra. Eh, yo recomiendo que hoy en día tenemos muchas facilidades en el mercado. Podemos comprar almendra. Eh, si queremos, la escaldamos, le quitamos la piel, luego la trituramos, pero ahora mismo encontramos almendra molida y, oye, pues también nos quitamos ese tiempecito en la cocina. Eso yo utilizo 150 gramos de almendra molida. Pan. Vamos a intentar recomendar pan integral. Intentamos quitar las harinas refinadas de nuestra alimentación y si optamos por pan integral, mejor. Además, el pan que tienes de ese día del día anterior que se te ha quedado un poco seco, sí, no sabes qué hacer. Aprovechamos. Pues lo aprovechamos. Y el primer paso de esta receta es ponerlo en remojo en agua fría. 80 gramos, que yo voy a intentar suavizar eh, el aporte calórico de esta receta. Y así, bueno, pues no, no es tanto pecado. Vamos a utilizar 400 mililitros de agua, un dientecito de ajo y para los más valientes dos. Y les quitamos el germen central, porque ya recordáis que cuando el ajo sí. va al crudo, bueno, pues puede repetirse un poquito y si le quitamos el, el germen central es mejor. Luego también suavizo un poquito en esta receta la cantidad de aceite de oliva virgen extra siempre, 60 mililitros, y 30 mililitros de vinagre, pues que lo dejo a vuestra opción de vino o de manzana, el que más le gusta a cada uno. Y una pizquitina de sal. Esos son nuestros ingredientes.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ya tenemos los ingredientes, ya tenemos las ganas de comer, <risa> que después de un rato <risa> ya, ya, ya se nos está abriendo el, el estómago ¿Y ahora cómo se hace todo esto? Porque yo veo, veo los ingredientes encima de la mesa, pero, pero yo no sé por dónde empezar. Cuéntame.
7: Bueno, pues esto es como cualquier sopita fría o gastacho que tenemos en verano, que es tan sencillo como mezclar ingredientes. ¿Mezclamos todo? Ver, eh, lo primero que hemos dicho, el pan lo ponemos en remojo porque uh -huh. tenemos que reblandecer esa miga. Hay quien solo utiliza la miga. Yo utilizo la corteza entera si uh -huh. está bien reblandecida y si contamos con un buen procesador. Tradicionalmente se hacía un majado con el pan, con el ajo, y luego se iban añadiendo los ingredientes. Ahora mismo tenemos eh, en nuestra disposición en nuestras cocinas por lo general o un robot de cocina uh -huh. o un procesador pues, con cierta potencia o un vaso de batidor potente uh -huh. y con eso nos bastaría. Mezclamos ingredientes. Si queremos que esté un poquito más mmm, suave y más esponjoso, pues por llamarlo así, podemos emulsionar el aceite al final del todo. Cuando ya esté todo batido lo vamos echando pues poquito a poco y todo eso deja una mezcla súper rica que para los paladares un poquito más finos podrían luego pasarlo por un colador o por un chino. Yo no lo paso. Yo uh -huh. directamente, una vez que está listo, importantísimo servir bien frío. Y luego lo tradicional del ajo blanco es servirlo con eh, uvas. Uvas uh -huh. eh, blancas, eh, trocitos, pero bueno, en este caso podemos poner picotas también, decorar uh -huh. o por encima, les quitamos el hueso, las laminamos un poquito y las ponemos por encima. Uh -huh. Y también podríamos poner unos taquitos de jamón serrano, cualquier cosita, la verdad, que le vendría bien y le pegaría. Le daría un toque genial.
0: Qué rico. Y, y oye, ¿lo podemos hacer y tal y como lo hacemos lo podemos consumir o nos recomiendas que lo que lo podemos dejar en la nevera y que lo, pues luego lo, lo guardemos para, para que lo frío? ¿Eso ya va al gusto o tú nos haces alguna recomendación?
7: Preferiblemente frío. A ver, a una mala eh, eh, lleva 400 mililitros de agua. Podemos poner un poquito menos de agua y añadirle unos hielos. Ajá. Vale, y en ese momento se van a derretir los hielos, lo va a dejar fresquito. Pero si la clave de este tipo de recetas es tomarlo bien fresquito, que es como va a entrar mejor y nos va a sentar de maravilla.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué lo propones? No sé si es un buen plato para, para empezar eh, a comer o es un plato que, que a lo mejor lo podemos tomar como, como segundo. ¿Cómo nos recomiendas?
7: A ver, es contundente. No como segundo, pero puede ser un primer plato perfectamente. Entonces, puedes ponerlo en un tazón, pero recomiendo, ¿vale? Según como queramos cuidar nuestra alimentación, es bastante nutritivo. Eh, las almendras, el pan, el aceite de oliva. O sea, eh, si queremos cuidar nuestra dieta, a lo mejor podemos tomar eh, un vasito chiquitín y nos sirve como entrante, refrescante, ¿no? Como se si sirve un tente en pie, uh -huh. pero bueno, eh, y si lo tomamos a modo de tazón, pues no está tomando todos los días, ¿vale? Hay que cuidar un poquito nuestra alimentación, bien de dieta mediterránea, pero sí que hay que recordar pues, que está el valor nutricional que tienen los frutos secos, y en este caso son 150 gramos, que no es poco, más el pan, más el aceite de oliva. Y bueno, no podemos excedernos, ¿vale? Pero también, bueno, una vez al año hace daño y hay que disfrutarlo, que es todo un manjar de, de receta.
0: Uh -huh. Y María, eh, por terminar, ¿con qué lo podemos acompañar? ¿Qué, qué otro plato podemos poner? Pues ya decimos, si sí, podemos poner un primer vasito pequeño de, de este ajo blanco eh, de picotas, eh, ¿qué podemos acompañar de segundo plato?
7: Hombre, como hemos dicho, es bastante contundente y ya tiene un aporte tanto de la fruta como de la almendra como del pan. Eh, lo suyo sería un segundo planto que no sería, no fuera muy fuerte. Ahora en veranito pues puede ser cualquier carne a la plancha o cualquier pescadito a la plancha que hayamos hecho al horno, pues puede ser un complemento perfecto para una, un menú completo de primero y segundo y que tenga el aporte perfecto tanto para refrescarnos como para alimentarnos este verano.
0: Qué rico, de verdad, qué, qué maravilla de, de, de platos descubrimos todas las semanas con María Marín. María Marín es periodista y cocinera y ya sabes que la puedes encontrar en su perfil tena para Peques en Instagram. María me voy con un estómago, con, con, vamos, con el estómago, con el agujero ya abierto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta nueva receta. Pues nada,
7: te recomiendo probarlo y ya me contarás el resultado. yo te contaré. Muchísimas un abrazo gracias. fuerte. Un abrazo. Hasta
6: luego. Her talent, a precious mind was living deep inside of her heart. She shared her joy and your happiness in a world that's filled with this grace. If the weather was cool and great, she'd just dance under the rain and blood clouds you'd fade away. She taught me Was to steal life as a mystery And treat it as a gift Oh, good luck, good luck And may life always make you smile Good luck
0: Son las 3 y 26 de la madrugada, sigues en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE Yo no sé si te pillo a estas horas, ojalá a estas horas de la madrugada te esté pillando en tu lugar de vacaciones Que ojo, que a lo mejor no puedes conciliar el sueño o a lo mejor pues acabas de venir con la familia de una cena que se ha alargado mucho O a lo mejor acabas de llegar a tu destino Bueno, la cuestión es que ya estás de vacaciones y en este momento de la madrugada vamos a hablar de algo muy importante en vacaciones Que es la desconexión digital del trabajo o también la incapacidad que tenemos de hacerlo porque bueno, da igual si te has ido de vacaciones a un pueblo pequeño, si te has eh, ido a medio de la montaña como si estás en medio de una cara perdida si llevas un móvil contigo que hay una probabilidad muy muy alta de que lo lleves, eh, pues es muy probable también que tu cabeza vuelva a la oficina en un solo segundo cuando empieces por ejemplo a escuchar un sonido que poco tiene que ver con la naturaleza Tres, cuatro, Whatsapps, todos estos Whatsapps te entran cuando tú estás ahí en mitad de la montaña y son del trabajo. Pues por suerte no tenemos obligación de responder ni a los mensajes ni a las llamadas de compañeros de trabajo porque desde el año 2018 España es un país que reconoce y que regula el derecho a la desconexión digital. Francia fue el primer país y nosotros somos los segundos de Europa. Raúl Liñares, toma eh, toma nota porque te adelanto que esto te puede pasar a ti también, aunque estés ahora en, en esta situación de prácticas, cuando ya en el trabajo. Antes te digo que esto puede, puede pasar perfectamente.
5: Puede pasar pero bueno, a ver, esto de desconectar uno del trabajo depende mucho también de nuestro carácter sí, eso, eso. y de nuestra responsabilidad en la empresa. Y te pongo un ejemplo. Álvaro Santiago es el director de una agencia de marketing digital y reconoce que no consigue hacer una pausa del todo en vacaciones. La semana pasada tuvo unos días de descanso y, aunque evitó coger el móvil, al final terminó trabajando.
4: Intentas evitar el móvil, intentas evitar cualquier llamada, intentas hacer todo lo posible, pues vale. Que voy a una comida con mis familiares. pues a ver, ¿qué? dos tres horas que vas a estar comiendo, del móvil. Algo para cualquier tipo de urgencia.
0: Esto es lo que le ha pasado a Álvaro, al jefe, pero claro, ¿qué pasa con los empleados? Porque una cosa es un puesto directivo, un puesto de responsabilidad, que se entiende que bueno que en ciertas situaciones es lógica el contestar a esas llamadas, pero otra también es el resto de personas que trabajan en la empresa. ¿Se les respeta ese derecho a la desconexión digital? Sí, 100%. Es decir,
4: nosotros a nuestros empleados nos encargamos de que antes de de vacaciones se organizan reuniones y se organiza el reparto de trabajo con las personas que se van a quedar cubriendo esas posiciones y tanto tal es absolutamente prohibido molestarlos, salvo que sea un cargo directivo, ¿no? que eh, pues, como te digo, son puestos de mayor responsabilidad.
5: Pero a pesar de este derecho que tenemos, un 64% de los empleados trabajan algo en sus horas libres y un 68% confirma que recibe emails y, o llamadas fuera de su hor horario laboral. Esto que te acabo de decir son datos del informe Salud Mental, Desconexión Digital y Teletrabajo que ha hecho la Universidad de Valencia junto al sindicato UGT. Adrián Todoli es profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en esta universidad y es uno de los responsables de este estudio.
3: No, en esto eh, la ley es clara, es decir, el, el trabajador no tiene obligación de, de contestar, excepto en aquellos casos en los que fuera por fuerza mayor o que claramente fuera una urgencia muy grave, ¿no? Porque estos son excepciones que existen. Lo que pasa es que sí que es cierto que esto es necesario que la empresa establezca un protocolo que, que explique en qué caso se va a contactar y va o qué vías se van a utilizar para contactar en caso de emergencia.
5: Y es que con la normativa vigente no estamos obligados a atender una llamada del trabajo en verano, salvo que nuestra empresa, como explicaba ahora Adrián, haya diseñado un protocolo en el que se explique cuáles son los casos de emergencia en los que sí pueden contactar con nosotros. Otro aspecto importante es que todos tenemos a la, derecho a la desconexión digital en verano. Da igual el cargo que ocupemos en la empresa. Y en los casos de emergencia estará disponible quien determine la negociación colectiva.
3: Eh, la normativa eh, da el derecho a todos los eh, trabajadores, con independencia de que sean tengan cargos de responsabilidad o sean directivos. Sí es cierto que la normativa dirige a la eh, negociación colectiva para que puedan modular estas cuestiones
0: que tenemos claro que tenemos ese derecho a, a desconectar, vamos a lo concreto, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Que es una cosa que no es fácil. ¿Qué pasa si somos de ese tipo de personas a las que les cuesta desconectar del trabajo? Pues vamos a escuchar el consejo de Isabel Aranda. Ella es psicóloga especializada en el área del trabajo y dice que en cualquier caso lo que tenemos que hacer es poner un horario para atender las cosas del trabajo en vacaciones. Hay
7: un, un, un fenómeno muy curioso que se llama el FOMO, ¿no? Que es la la necesidad de no perdernos ningún tipo de información y es un poco lo que nos obliga a estar pendientes de esto, ¿no? Entonces, el WhatsApp del trabajo, sí, tendría que estar silenciado. Y si no puedes, establecete a contigo mismo un horario concreto de decir, lo voy a mirar a tal hora, pero nada más.
5: Y la psicóloga también explica que es muy importante que respetemos los días de descanso que tenemos y que pongamos empeño en desconectar del todo, porque si no lo conseguimos, al final acusaremos las consecuencias.
7: No nos damos ese tiempo para desconectar, pues lo que ocurre es que tu cuerpo vive esto en una situación de continuo peligro. Eso mmm, se traduce en situaciones de ansiedad, situaciones de, de alteraciones de ánimo, el, el agotamiento físico, dificultades para dormir. Es decir, que tiene unas consecuencias importantes tanto a nivel mental como
0: fisiológicas y cuidado si somos de esas personas que buscan todo tipo de argumentos para seguir trabajando en verano aunque cueste, hay que quitarse el móvil y desconectar es el principal consejo de la psicóloga Isabel Aranda para este verano así que ya lo sabes, si tienes una llamada de tu jefe en vacaciones ojo que no tienes por qué cogerlo No Noticia del, del día, esa, esa ruptura entre Rosalía y Raúl Alejandro yo no sé si bueno si claro,
5: el otro día hablábamos del amor en el trabajo mira ya sé que al final
0: fíjate sí estamos hablando también el, el la madrugada del martes con Juan Fierro precisamente de que esta canción vampiros era una de las que había elegido la Obama para esa ley, esa playlist esa lista que se hace Todos de gafos. música efectivamente tanto hablar tanto hablar al final pues nada ya estamos gafado la <risa> hemos ido nosotros la noche de copa quienes hemos gafado esta, esta relación eh, claro yo no sé si Rosalía o Alejandro fueron eh, chicos que iban a, a campamento y, Sería interesante saberlo Pero bueno, es que estamos hablando de ver esta si algún dudada. día le preguntamos eso, eso, <risa> Se lo preguntamos <risa> Es eso, bueno, sino, La primera pregunta ¿no? de, de que, de nos la manden,
5: que nos manden la nota de voz de ellos también sí. Al 661-2015-12 es. O que nos escriban en redes sociales En Twitter y Facebook Donde somos de cope. El audio nos lo mandó María de Lepe Que además eh, Ella nos cuenta Que ella nunca fue de campamentos Pero sus hijos sí Y,
8: y me quedo con la ilusión Que traían en sus ojitos ese cansancio, esa felicidad que traen en los oso, en esos ojos y me quedo pues lo tranquila que yo me quedaba en casa cuando ellos estaban de campamento, que eran mis vacaciones.
0: Es verdad, y lo roto que vuelves después de un campamento y esa primera ducha que te, te pegas después de 15 días, eso es
5: gloria bendita, vamos. Luego lo echas de menos, pico. Eso es. Estás en casa pero luego lo echas de menos. Juan Luis también nos comentaba que dejaba a los niños en los campamentos de 15 días que ofrecía su centro educativo y estos aprendían a valerse por sí mismos, así los valoraba.
0: Y te diré que es muy positiva esa
3: experiencia para los críos, eh, porque cuando vienen, vienen eh, siendo más adultos. Eh, pero sin dejar de ser niños Y eso creo que es algo muy positivo Sobre todo porque se dan cuenta que todo requiere de esfuerzo Y que no hay nada hecho, sino que todo está
0: por hacer Un resumen muy bonito, siguen siendo niños, pero un poco más adultos Aprenden
5: cosas muy importantes también en los campamentos y ahora quiero que escuches eh, esta anécdota tan surrealista que nos cuenta un oyente que aún no nos ha, no nos ha enviado su nombre eh, ahora a ver si nos no manda tiempo pero bueno, la anécdota es impresionante
2: y en la noche se hizo un concurso
0: entonces este, teníamos que hacer como de programas de televisión y todos decidimos disfrazarnos de mujer y en eso, cuando estábamos en medio de la competición o sea, de la obra llegaron unos travestis de verdad y se querían ligar con nosotros a piñas, o sea, a golpes porque decían que les queríamos robar el trabajo y hubo que hacerles entender que no, que no estábamos trabajando en su zona y fue muy, muy, muy chistoso para haber estado allí, madre mía madre mía tremendo, <risa> tremendo, tremendo, tremendo.
5: Pues nada, pues estas son las anécdotas que nos han contado en esta tanda nuestros oyentes y puedes seguir mandando tu nota de voz al 661-2015-12 y escribirnos en redes sociales, Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope.
1: Están pasando muchas cosas
0: Y estés donde estés este verano En COPE vamos a estar ahí para contártelas
3: Arrancamos con esa última hora Que les hemos adelantado hace unos minutos
1: Con Herrera en COPE y la última hora
3: Con mediodía COPE, la tarde, la linterna Muchas zonas de España Han
0: estado en alerta máxima por los incendios El partidazo de COPE Sesión continua de deporte aquí
1: Este verano COPE te acompaña estés donde estés
0: También en COPE.es Redes sociales y en tu móvil Seguimos en directo en la noche de Cope y te quiero, claro, te quiero hablar de una sensación que todos hemos tenido cuando hemos ido a la gasolinera en los últimos meses, que hemos ido con la sensación de que nos han robado, ¿verdad? Con los precios del carburante tal y como está, pues no dan ganas de volver. Claro, empiezas a cuestionarte si hay momentos en los que, pues quizá es mejor coger la bicicleta, ir andando o evitar tener que volver a pasar por la estación de servicio. Acervis es una marca de equipamiento y accesorios de motos que se propusieron un rétor un reto, conseguir un récord Guinness recorriendo la mayor distancia en moto sin repostar es un reto para el que iban a necesitar tres especialistas y no dudaron en escoger a Alicia Sornosa como una de sus corredoras Alicia ha dado la vuelta al mundo en moto además de muchas más hazañas Andrea Rastrelli y Mauricio Vitor fueron sus compañeros en este apasionante reto que no ha sido nada fácil Alicia Sornosa, bienvenida a la noche de COPE
8: Buenas noches, encantada de estar aquí
0: eh, Claro, esto es un, un reto que muchos eh, que tenemos moto o que vamos en, en coche eh, queremos hacer, recorrer la máxima distancia <risa> sí, sin, sin pasar por, <risa> por la gasolinera Claro, habén, han sido 5.412 kilómetros con una Monkey eh, 125 desde la sede de Acerbis en, en Italia, en Albino, hasta Cabo Norte en Noruega. ¿Sin repostar?
8: Sí, porque tiene un poco de truco.
0: A
1: ver, la cuéntame. verdad es
8: que Acerbis, que es una empresa que se dedica al mundo de, le, de la competición de las motos, uh -huh. con, crea plásticos desde un guardabarros hasta un depósito, probablemente el de tu moto lo haya fabricado Acerbis. Uh -huh. Bueno, pues han cumplido 50 años y han pensado la manera de celebrar este aniversario, uh -huh. y qué mejor manera que haciendo un super depósito de combustible en el que caben 109 litros de biocombustible, además ah, que amplio. hemos sido lo más eco posible, uh -huh. y montarlo en esta Monkey de 125 que ha acabado siendo un prototipo que se ha llamado la AC50, por eso de h y 50 aniversario. Ah, mira,
0: perfecto. Entonces
8: tenía un poquito de truco la historia.
0: Claro, o sea que no es un depósito, no estamos hablando de un depósito no. de una moto normal.
8: No, yo invito a todos a que se metan en la página de Acervis o que lo pongan en, en Google, eh, Re, eh, Guinness Acervis, y saldrá la foto y verán de qué estamos hablando. Mm
0: -hmm. claro, esto nos resta mérito, por supuesto, no. a, a lo que habéis hecho, porque estamos hablando de 5.400 kilómetros desde Italia hasta Noruega. Desde
8: Milán hasta Cabo Norte, exactamente. Claro. Eh, eh... Bueno, no, miento. De Milán a Cabo Norte han sido 4.518, si no me fallan los números, mm -hmm. que eso ha sido certificado por, eh, por Guinness, mm -hmm. y hasta que se acabó la gasolina que fue en el corazón de Noruega ya de vuelta, fueron los 5.418 de los que tú hablas.
0: Vale, o sea que, bueno, pues eh, ha, sí, ha habido sí. ida y vuelta, entonces.
8: Sí, hasta, hasta que se acabó la gasolina. <risa> la vuelta ha sido menos, menos que la ida, sí. Claro,
0: ¿y cómo se prepara un viaje? Porque yo no sé en cuánto tiempo habéis hecho este, este recorrido, eh, y ya digo que hay un, una diferencia entre, fíjate ahora, la ola de calor que se está viviendo en, en Italia, en Noruega me imagino que hará un poquito más de, de sí. frescor. Claro, ¿cómo te preparas, por una parte, en cuanto a equipamiento? Porque, Sino que el peso también tiene que influir mucho en, en ese consumo que tenga la moto y también físicamente.
8: Pues mira, eh, todo el tema técnico lo han hecho los ingenieros de Acervis, que llevan dos años preparando todo esto, porque ha habido que, que preparar el depósito, ver de qué manera era, de cómo era físicamente para que pudiéramos estar encima de él, porque hemos ido literalmente encima del depósito, uh -huh. eh, y luego cuántos litros íbamos a necesitar hasta llegar a, hasta llegar a, a Cabo Norte y, y teniendo en cuenta como bien dices, el peso de la moto que al principio era muy pesada con estos 109 litros pero cuando llegamos a Cabo Norte pues eh, quedaban unos 10 litros nada más uh -huh. la moto mucho más ligera nosotros hemos tenido que que estar súper concentrados, porque no podíamos eh, conducir a lo loco, teníamos que ir intentando hacer una media de 70 kilómetros por hora, de gastar lo menos posible, aprovechar las bajadas, las inercias, claro.
0: Como todos cuando estamos con el depósito en reserva. <ríe>
8: Efectivamente, pero todo el rato. Hemos claro. tardado, que me preguntabas, cinco días. Salimos el sábado y llegamos el jueves a Cabo Norte. Y el camino, pues al principio hacía calorcete pero claro, según íbamos subiendo y subiendo y subiendo, para empezar, dejaba de haber noche comíamos peor, porque claro. a partir de Alemania ya, olvídate de la gastronomía, uh -huh. y, eh, y caminábamos mucho más ligeros, y además la moto teníamos que tener cuidado porque según se iba gastando este combustible, este líquido del depósito, la moto tenía inercias diferentes. Uh -huh. eh, yo creo que cada uno veníamos entrenado a nuestra manera. Lo más importante era resistir las cuatro horas eh, diarias encima de la moto con calor con, y luego según si íbamos subiendo con más fresquito. Y para mí lo más duro ha sido, que yo he tenido la suerte porque, como bien decías, Andrea eh, ha sido el encargado de salir de Albino, de, de Milán. Mm, a mí me han dejado el honor de, de llegar a Cabo Norte con la Ajá. moto y luego Mauricio ha sido el encargado de, de hacer rodar la moto hasta que se acabara. Pero a mí me pasó una cosa, parecía muy fácil todo y como muy sencillo, que ha sido casi peor las ocho horas de coche que las cuatro encima sí. de la moto. sí. Y cuando llegaba a Cabo Norte a 35 kilómetros, un viento de, de 50 nudos, que son unos 90 kilómetros por hora, Ostras. fuerza 10, 12 ya es un vendaval sí. de los gordos, y, y bueno, en el, los últimos 35 kilómetros fueron muy complicados hasta tal punto que tuvimos que detener la marcha, eh, llamar a Guinness, Guinness eh, dijo que sí, que si había riesgo físico se paraba ahí mm -hmm. el récord, la moto se metió en la furgoneta de apoyo, y al día siguiente... Con menos viento, me tocó desde el punto donde la habíamos dejado, ¿La dejado? recorrer esos 35 kilómetros y llegar a Cabo Norte que fue súper emocional.
0: Claro, porque yo no sé el, el récord si consiste en la mayor distancia o la mayor distancia en menor tiempo no sé si había también algún precedente de, de recorguines. Había
8: un, un precedente matieras? de recorguines de, de 3.000 y pico kilómetros eh, eh, no era en el menor tiempo, sino en la mayor distancia Mayor punto, distancia con, con, ese con ese depósito, depósito
0: uh -huh. sí. Claro, entonces puede ser tu gestión ¿no? incluso, ah, se me ocurre diciendo una barbaridad, volver a intentarlo en de a 70 a 20 kilómetros por hora que al final te va a consumir menos la... Sí,
8: claro, pero es que esto ya ya a 70 era fastidiado porque sí. había muchos tramos que cogíamos autopistas, claro, porque habíamos ah, claro. ido por el camino más recto posible para gastar lo menos claro,
0: respetando Claro, claro respetando también las normas de... de sí, sí, por viables. supuesto.
8: Y, y en una autopista puede, a partir de 70 por hora puedes circular, menos, menos no. no
6: cierto.
8: Y, y aún así era complicado porque había zonas donde había muchos camiones, y además camiones tren de esos que llevan dos o tres remolques uh -huh. y, ostras, te pasaban que eran ellos los que casi. te adelantaban a ti sí, claro. sí, y daba mucho mieditis daba mieditis eso pero bueno, llevábamos un, una furgoneta detrás de, de apoyo donde además estaba el técnico de, o el, no se llama técnico el, el que va fichándolo todo del Guinness a ver si lo que haces es verdad o no el señor Guinness el que, señor está... Guinness, que cada, cada 15 kilómetros grababa un cartel de la carretera la moto rodando, pasando por ese cartel y el navegador de la furgoneta uh -huh. cada 15 kilómetros para demostrar que la moto no la hemos metido en un camión, hemos tirado millas ya. y luego hemos dicho, ay sí, pues tenemos mucha gasolina, claro. O sea, todo esto está certificado y paso a paso, sí, uh -huh. sí, sí, sí
0: eh, Alicia, ¿cuál ha sido el, el momento que tú hayas disfrutado más en este viaje y uno que hayas dicho para qué me he metido yo en esta aventura?
8: Ostras, pues eh, de los que ha, ha sido yo creo que casi el mismo porque ah, he disfrutado falla. mucho cuando estaba llegando a Cabo Norte, que ya te digo, ese vendaval empezó a llover, empecé a tener frío me entró una tiritona, pero de la concentración que tenía que tener para continuar y, y, y soportar ese viento porque el, el, la moto en ese momento pesaba poquísimo, uh -huh. es muy ancha, tenía era como una vela, tenía que sujetarla muy fuerte. Tú imagínate que iba en segunda acelerando y la moto solo se movía de lado por el viento. O sea, hubo un momento de mucho miedo claro. y, y de decir, ostras, yo ya iba pensando, digo, tengo que saltar, que yo no me quiero caer al mar de Bahrein este, que tiene una pinta de estar frío. <risas> digo, ¿cómo salto de la moto cuando me empotre contra el guardarraíl el viento? Ese fue un momento muy duro de decir, uh -huh. Dios mío. Eh, esto parecía muy fácil Y ahora se está complicando la cosa Pero acto seguido mmm, También pensé Qué narices Si es que esto ha sido Lo más emocionante De, de todo de el camino o sea, Ha sido lo más difícil Pero lo más emocionante Que siempre que pasan Estas cosas no En mm. los viajes O en los retos Al final lo más complicado Es lo que recuerdas Como con más pasión
0: A todo pasado En a, el momento me imagino a todo Que lo las pasado, pasaría sí, que eh, pues
8: Por eso te digo En el momento dije Ay Dios mío Pero luego dije Toma ya, lo hice y, y eso ha sido Los dos momentos Lo he pasado fenomenal Con los italianos Nos hemos reído un montón ¿Eh?
0: precisamente de los de los italianos Andrea, Andrea Rastrelli y Mauricio Vetor. ¿cómo ha sido hacer el reto con, con ellos? Yo no sé si ellos hablan español si tú te manejas bien con el italiano si al ser lenguas muy, mm, muy hermanas, eh, os habéis entendido perfectamente cada uno en su idioma ¿cómo ha sido la experiencia con ellos?
8: Pues ha sido muy bonita porque además de ellos venían otras 10 personas entre mm. ingenieros, técnicos y mecánicos eh, a esta aventura éramos un coche de grabación en el que íbamos los pilotos cuando mm. no conducíamos y luego la furgoneta, con los mecánicos, y bueno, hicimos una cosa muy divertida, yo es que soy muy de enredar, entonces les cogí a ti y les dije, aquí eh, italianos y españoles tenemos una, una base en común, somos latinos, claro. nada de inglés, vamos a hablar en español y en italiano, piano, Despacio, y así, en tanto, ¿no? claro, suena que y así y así yo aprendo un poquito de italiano y ellos un poquito de español. Y la verdad es que, menos en momentos así muy críticos que nos teníamos que entender sí o sí, <risa> ha sido todo en italiano y en español. Y nos hemos reído un montón. Qué bien. Lo hemos pasado muy bien. Tenemos al final el mismo carácter, que es gente mm. alegre, divertida. Sí. Nos hemos reído de nosotros mismos, el de, de todo.
0: que está ahí, y marcando el Claro,
8: carácter. y nos hemos tomado buenas cervezas cuando terminamos las jornadas, eso sí. ¿eh? Claro,
0: te iba a preguntar por ese momento. ¿Cómo son, eh, después de haber estado pues eso, cuatro horas más o menos, al día, que bueno, que tú estarás acostumbrada eh, vives encima hombre, <risa> sí. eh, ahora si quieres hablamos también de esa, de esa faceta eh, yo no sé si ha habido mucha mucha diferencia, pero eh, con, me refiero con, con respecto a lo que es pues, una jornada, que a lo mejor te vayas tú de viaje, de vacaciones o donde sea y te cojas la moto siete horas no sé si ha habido mucha diferencia, pero también eso, ¿cómo era el final de cada una de las jornadas?
8: Pues eh, era duro porque, a ver, para, a mí para, para mí lo peor era el principio, porque nos hemos pegado unos madrugones que nos moríamos a las cinco de la mañana de pie, a las seis de la mañana ya estábamos encima de la moto, al que le tocara, que ...nos íbamos turnando... Eh, ...yo rezaba para que me tocara... ...de las últimas... ...porque así me metía en el coche... ...y me echaba un sueñecito... ...hasta que llegara mi, mi turno... ...pero al final... ...al final del día... ...a las siete, ocho de la tarde... ...teníamos que cenar... ...porque cierran todo... Claro. ...y luego llegábamos al hotel... ...sobre las 10 de la noche... Y, y yo creo que estábamos ya todos molidos, porque la verdad es que ha hecho calor eh, menos en estos últimos tramos de, de Cabo Norte, del norte de Noruega, que ha hecho más fresquito, ha hecho bastante calor, no nos ha llovido ni un día, unos días espectaculares. Pero lo de dormir con la luz encendida, que el sol no sí, se, acaba, no se sí. baja, y, y pegarte esos madrugones, hemos dormido una media de 5 o 6 horas cada día, eh, llegábamos bastante cansados. No sé qué es peor si hacer el viaje ahora
0: o, o en época invernal, que no ve que desde mm. las 4 de la tarde ya de, de los, por la yo zona de los ya, que, ya
8: es de noche. Que ha sido mejor ahora, que sí, en esa bien. época hay mucha nieve y hace muchísimo frío. Y yo soy más de pasar calorcito sí, que frío, sobre todo en moto.
0: Y, sí. y además encima de la moto haces muchísimas, muchísimas cosas, es, bueno, es tu medio de, de vida, sí. eh, y además recaudas fondos para, para ONGs encima sí. de la moto.
8: Sí, porque en todos los viajes que hago, cuando salgo de viaje con mi Ducati Scrambler, eh, lo primero que pienso es de qué manera podemos ayudar en el, al país al que llego, uh -huh. y, y además enseñárselo a la gente que me sigue, que os animo aquí a que me sigáis, arroba Sornosa tanto en Facebook como en Instagram, uh -huh. y además en Instagram podéis ver toda esta aventura que está en los destacados, perfecto y, y podéis echarle un ojo, que ha sido muy divertido. Eh, creo que que es, soy una suertuda, ¿no? Tengo mucha suerte por poder viajar eh, normalmente y hacer de esto mi trabajo y me he dado cuenta que en muchos países se necesita un poquito de ayuda. No hace falta llegar a las grandes ONGs y a pedir mucho dinero, sino con el colectivo de los motoristas, de los viajeros que me siguen, que es gente súper generosa, ¿Sí? eh, poner un poquito de dinero. Siempre digo, venga, la cervecita de hoy, ponerme estos tres euritos, diez, lo que podáis. Y se si implica mucha gente, llego hasta estos lugares donde, sobre todo, trato temas de empoderamiento de, de la mujer. Y de las niñas, que creo que son sobre todo las niñas las más olvidadas de, de nuestro planeta. Y bueno, pues intento echar una mano de, de una forma divertida, llevando este dinero, recaudando estos fondos para estas pequeñas ONGs que no tienen eh, grandes medios mmm, como otras para que se vea lo que están haciendo. Y bueno, pues desde perforación de fondos, colegios, eh, incluso hemos llegado a comprarle una moto a un jefe de una tribu Basari en. en... Sí, sí, sí. Porque tenía una comunidad de 300 kilómetros a la redonda y siempre le pedía a la ONG y una moto para de los desplazamientos, para saber quién, quién claro. ha fallecido, quién va a tener un hijo quién está enfermo, que el pobre se volvía loco andando, o sea, tú imagínate claro. y, y bueno, entre todos recaudamos fondos y llegamos ahí a Senegal, le compramos esa moto y bueno, fue una cosa preciosa, pero ya te digo perforación de fondos eh, de, de pozos, que es algo muy importante porque uh -huh. es el agua que, que da derecho a la educación sobre todo de las niñas uh -huh. que son las encargadas de ir con los eh, con los bidones a por el agua en África uh -huh. y pierden todo el día yendo y viniendo a un pozo y no aprenden a leer y escribir, que creo que es una cosa fundamental. Eh, bueno, hemos, hemos hecho muchas cosas. Digo hemos porque se implica mucha gente uh -huh. y, y bueno, es una cosa súper bonita y los viajes al final me salen redondos. Uh -huh.
0: te, te quería preguntar dos cosas más antes de, de terminar. Estabas tú hablando de ese, de ese empoderamiento hacia, hacia la mujer. Yo no sé si cuesta mucho subirse a una moto eh, siendo mujer en el sentido de que... Siempre se ha eh, puesto en las películas Yo no sé si has visto, eh, imagino que si las series Son <risas> Sofanarquí, que salen sí. los moteros Siempre con las chupas de cuero ¿Cuesta subirse a una moto siendo mujer? ¿Tienes que soportar eh, machismo? ¿Tienes que soportar clichés, etcétera, etcétera? Yo creo
8: que hoy en día no. Eh, yo ¿O cuando, has tenido que...? Cuando fui a hacer la Vuelta al Mundo, que ya han pasado, fue en 2011, ya han pasado más de 10 años, uh -huh. eh, mucha gente que no me conocía mucho, porque ya luego cuando conoces a la gente, ya sabes lo, de lo que es capaz, uh -huh. me decían que no iba a poder con la moto, que me iban a pasar unas cosas horribles por viajar sola, que no tenía ni idea de esto, del otro, y al final demostré que, que al final querer es poder. Y que yo no admito un no siempre todo lo intento hacer y todo va a ser un sí, que si luego no puedo ya veremos por qué ha sido. Uh -huh. Pero yo creo que hoy en día esto y la gente joven no es tan machista, no es tan cerrada y se está viendo ya que por fin hay muchas mujeres que no solo utilizan un scooter para moverse por la ciudad sino uh -huh. que llevan motos grandes que no quita para que seamos femeninas. ¿eh? Que luego parece, ay, pero qué pequeña jaeres pero qué mona. Digo, claro, si es que no tengo que ser como los del sonofana. Claro. No, no voy con los tatuajes y la chupa de cuero y eh, una puede ir mona en moto bien bien protegida, por supuesto, mm -hmm. siempre y podemos ser femeninas yendo en moto yo creo que esto ya está superado, mm -hmm. aunque nos intentan vender ahora que la, todavía las feministas estas locas que no hay fem, que, que el feminismo no existe y mm -hmm. que lo están sembrando ellas, sí. yo creo que, que esto viene ya de nuestras abuelas, de nuestras madres mm -hmm. que lo que tenemos es que utilizar el poder que ya tenemos y que gracias a Dios estamos rodeados de un mundo de hombres maravillosos que nos apoyan mm -hmm. y que les encanta vernos en moto a su lado y no detrás, así que yo creo que es una prueba que que está superada.
0: De maravilla. Y te quiero preguntar por las dos últimas cosas. Eh, ¿Cuál ha sido ese viaje dentro de los muchísimos que has, mm -hmm. que has hecho eh, que tú hayas dicho, oye, este ha sido el viaje más, más bonito que, que he hecho? Este no, no pinta nada mal y además teniendo ese reto de, de llegar con el, con, con el Guinness con el Guinness y con el, sí. y con el depósito apurando, pero ¿cuál dirías que ha sido el viaje en moto que tú hayas dicho, oye, pues por, la, por el aspecto solidario, porque ha sido una evidencia personal que a ti más te haya pues, llamado la atención o que más te haya marcado?
8: Siempre me pasa que el último es como el mejor, el que tienes más claro. fresquito y el más bonito, pero tengo un, un recuerdo maravilloso de un viaje que hice desde Etiopía hacia, hasta Ciudad del Cabo, allí recaudé fondos para amigos de Silva que perforaban estos pozos que estuve con ellos en Etiopía, uh -huh. eh, pasé por un montón, de países, un montón de países africanos y además eh, fue un, un viaje que me, eh, me valió el premio de la Sociedad Geográfica Española al mejor viaje del año que me lo entregó el rey uh -huh. y, y para mí, bueno, pues eso, fue todo un honor, un orgullo y además siendo una mujer en moto, creo que puse ahí a las mujeres en moto y, y las viajeras solitarias en el punto de mira y para mí fue muy, muy, muy importante. Y sobre todo por esta recaudación de fondos, este pozo de agua que, que permitió que muchas niñas aprendieran a leer y a escribir y yo creo que eso es algo muy bonito. Entonces es uno de los viajes que más guardo en el corazón.
0: ¿Cuántas motos tienes?
8: Una, una Ducati, ¿Una nada, más? Una, una nada más, tengo una Ducati Scrambler que me encanta, que estoy feliz con ella, y ahora tengo una, me han dejado, una moto eléctrica, una Yadea, Ajá. que es como una Vespita, sí. que es una monada, porque la verdad que en Madrid ir con una moto eléctrica y un scooter es mucho más cómodo, no sí. pasas calor puedes ir un, un poquito más arreglada no hace falta que vayas tan eh, maqueada de mm. arriba abajo y la estoy disfrutando muchísimo. Y
0: las eléctricas son una maravilla sí. yo que de vez en cuando utilizo hay algunas que corren una, una barbaridad sí, sí. Y, y la última pregunta eh, eh, en esa Ducati, ¿cómo, ti, ¿cómo tienes el depósito ahora? ¿Lleno o vacío?
8: Eh, pues mira ahora mismo lo, lo debo tener casi lleno
0: vale. casi lleno, sí vale, vale. porque ya después de este reto es lo primero que a lo mejor te sí, tenía sí. que preguntar y lo digo, a ver
8: si me voy a quedar, que alguna vez me ha pasado a quedarme sin gasolina ¿Ah, sí? sí sí me ha pasado aquí en Madrid por pereza de no ir a la gasolina y luego voy, luego luego voy y me he quedado tirada
0: pues mira, pues hay que, hay que tener mucho cuidado con sí. esas cosas, que además, si te quedas sin, sin gasolina por la carretera te, ponen te, una multa, te, multan, ¿eh? te multan te sí, sí. multan eh, pues Alicia Sornosa, muchísimas gracias por contarnos este récord Guinness, y sobre todo muchísimas gracias por, por esas iniciativas, que no solamente el subirse una moto para ir de un sitio a otro sino que también eh, mueves conciencias y consigues muchas cosas así que muchísimas gracias por contarnos ha
8: sido un placer estar para en la noche me voy a ir de viaje para luego poder volver aquí a
1: contaros.
0: Y contarlo pues aquí con los brazos abiertos te esperamos gracias. La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: unos minutitos para terminar el programa vamos a afrontar la recta final de la edición de hoy de La Noche de Cope y lo hacemos como siempre pues atendiendo, escuchando esos mensajitos, esas notas de audio que nos han mandado nuestros oyentes, nuestros buitos al WhatsApp de La Noche de Cope y a nuestras redes sociales. Raúl Liñares. ¿qué anécdotas, qué historias de campo, de campamentos nos cuentan estos últimos buitos?
5: Pues vamos con esos últimos mensajes que nos han llegado al 661 20. 15, 12 y también en nuestras redes sociales Raúl Argentina de Argentina nos decía, estuve de campamento en 1973 solo pasaron 50 años <risa> fue una mala experiencia ya que fueron casi todos los alumnos del colegio y los de primer año apenas teníamos 12 años, los más grandes nos tenían de esclavos, hoy me río pero no la pasamos
0: bien. Ostras, bueno, es que esas situaciones son muy, muy desagradables. Ahí los monitores ahí no estaban vigilantes.
5: O, o quizás hacer grupos hubiese sido más, más correcto, ¿no? En vez claro. de tenerlos a todos mezclados. Eso es. Que luego siempre para hacer juegos hasta da
0: problemas. Entonces Sí, sí hay que tener en cuenta las edades de los, pa sí, desde de los participantes.
5: Pero bueno, Raúl, eh, ya te digo los yo los sentimos, campamentos, Los
0: mucho, Raúl. Los campamentos son, son otra cosa con esto hemos abierto el programa y con esto cerramos hoy la noche de cope, nosotros desde este momento nos ponemos a trabajar en el programa de mañana para seguir acompañándote en la madrugada hoy Ana Pastor, Fernando Carretero y Carlos Martínez en el guión y en la producción los responsables de que esto haya sonado también como ha sonado han sido Miguel Ángel, Nicolás y Luis Pinar, yo soy Carlos Márquez te quedas con Juan Andrés Ruber con el boletín informativo y después por supuesto con mi querido tocayo Carlos Moreno El Pulpo el primer despertador de la radio española poniendo las calles de esperamos mañana a la misma hora después del partidazo. Un abrazo enorme.